0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos cordialmente aquí en Clarito está.
1: Hola Vicente, buenos días y buenas noches, buenas tardes, donde nos están escuchando a la hora que sea. Pues.
0: Sí, porque ahora nos pueden escuchar además de en la radio, nos pueden escuchar también en diferentes podcasts, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y estamos en eh, Google Podcast, nos mm -hmm. pueden buscar como Clarito está, programa de radio, estamos en todas esas plataformas, pueden buscarnos también en nuestra página web, claritoestá.com y contactarnos a través de nuestro Twitter, arroba Súper, excelente.
1: Puedo, antes de arrancar con el programa, solamente mandarle eh, saludos a esta persona que se nos escribió desde Nueva York, porque nos escuchan en Nueva York también. Sí. Juan Manuel Rosero Puente, muchísimas gracias. Eh, él vive allá, es ecuatoriano, trabaja en temas de finanzas y eh, nos manda un par de temas y obviamente me tengo que sentar a estudiar los temas que nos mande, porque...
0: Están interesantes pero complicados. Están
1: interesantes pero complicados, así que le vamos a dar una vuelta a eso, ¿ya? Muchísimas gracias, luz, Juan Manuel.
0: Muchas gracias, Juan Manuel, allá en Nueva York. Cordiales saludos desde acá, desde el Ecuador. Eh, sí. Queridos amigos, el día de hoy vamos a arrancar con un tema conectado con la economía por el por el área de la economía del trabajo. Uh -huh no muy cercano, digamos, pero, pero en todo caso, conectado con la economía por el área de la economía del trabajo, y Sebastián nos, va a traer, nos tiene la historia de la semana, digamos, el, el, no es el dato de la semana, pero es la información de la semana.
1: Sí, exacto. Eh, a ver, esto es una noticia en dos tiempos. ¿sí? ¿Por qué es conocida Francia, digamos, entre muchas otras cosas?
0: Por su buen vivir, en el buen claro, sentido.
1: Claro. El, el no, no el buen vivir de aquí vida, de las emplades, ¿no?
0: Disfrutar de la vida, el buen vino, la buena comida, la poesía, Baudelaire.
1: Exacto. O sea, digamos, la comida francesa es conocida, ¿no es cierto? Sin duda. Claro. Sí. Entonces, eh, digamos, hay una buena relación entre los franceses y, y sus alimentaciones, o su alimentación en general. Sí. Y eh, había una ley en la cual los. Eh, los empleados eh, no podían co comer en su lugar de trabajo, es decir, en su lugar de trabajo, en su escritorio, no podían alimentarse en su, en su escritorio, o pues en el lugar donde trabajaban, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con esto no quiere decir que no podían alimentarse en su fábrica, por ejemplo, porque los empleadores, llegados a cierto tamaño, están obligados a proveerles un lugar para alimentarse a, los, a sus empleados, ¿de acuerdo? ¿Está claro la la diferencia? Entonces, Podías alimentarte, debías alimentarte, pero no podías alimentarte en tu lugar específico de trabajo. Es decir, si estamos, pongamos tú en la universidad y yo también en la universidad, no podía hacerlo en la oficina.
0: En el escritorio tenía... no puedes comer.
1: Perfecto. Entonces tenía que ir a otro lado a comer y, dado el número de empleados, la ley obligaba a tu empleador a proveer una suerte de restaurante o refectorio o alguna cosa así. Pero... Pero... La pandemia obliga y hace un par de semanas creo que es una semana atrás el ministerio del trabajo y el ejecutivo en Francia cambiaron esta ley y ahora los trabajadores sí pueden comer en su lugar de trabajo en su escritorio
0: en su puesto de trabajo exactamente pero claro esto es esto es casi esto es yo le veo como, como el, el fin de la civilización occidental un poco. <risa> A ver, sí. los franceses hacían la pausa, interrumpían su trabajo, se levantaban del escritorio y se iban a comer en un sitio adecuado para comer, con cubiertos, Correcto. con pan, con vino y con comida pero sabrosa. No sé, si no sé si todos hacen eso, esto creo que es un mito, Vicente, amigos. es como un mito, no creo que todo el mundo... Pero, pero, pero como... se levantaban del puesto, se un sitio adecuado para comer.
1: Perfecto, ya, eso es. Si uno ve un poco las historias, el Ministerio del Trabajo dice que no, lo que pasa es que el lugar de trabajo no era un lugar apropiado, porque además no es un lugar muy limpio. Pero como dije, la pandemia obliga. Entonces, cambia la ley por dos razones. Uno, es difícil en los lugares de alimentación establecidos por las empresas que los trabajadores mantengan esta distancia social y uno no puede comer con mascarilla. Entonces, es como medio imposible. Entonces, eh... Un tema de reducir el contagio, digamos, en estos espacios comunes de alimentación.
0: En pocas palabras, los franceses tuvieron que renunciar a la elegancia de ir a comer en un sitio específico para comer, porque la pandemia les obligó a renunciar a ese elemento central de la civilización occidental. De, de la yo, creo,
1: yo, yo creo que estoy aquí un poco sesgado por obvias razones y entiendo, es caricaturizar lo que es. Pero bueno, podemos explicarle esto en, en otro momento.
0: Sí, no, pero me parece interesante porque resulta que Francia renuncia a que cada uno vaya a comer en el sitio adecuado para comer. Exactamente. Pero y la ahora las personas,
1: pueden comer en, exactamente, entonces, las personas pueden comer en su lugar de trabajo donde efectivamente sí pueden mantener el distanciamiento social y evitar el contagio, quizás con espacios más abiertos. Y más aún, esta normativa o la justificación que hacen las, las personas del Ministerio de Trabajo francés, porque leí algunos documentos, es que básicamente por la pandemia... Estos espacios de trabajo están más desinfectados y libres de virus que los espacios adecuados de alimentación anteriores.
0: O sea, es mejor que... Es más, está más limpio tu escritorio que el comedor de la, Exactamente. de la empresa. Y así, si comes en tu escritorio, tampoco tienes Y no solamente riesgo,
1: por el distanciamiento social.
0: ...de atreverte a ir a un restaurante francés y comer ahí con pan y vino.
1: Correcto, <risa> pero con gente al lado tuyo.
0: Exactamente. Entonces es interesante, pero una norma tan 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 central, pues para la la la, la Francia de, del, del buen comer. Claro,
1: pero no creo que sea el fin de la. Se ha fumado
0: por la pandemia. Esto es es el adaptarse. a lo que a lo que te queda, ¿no?
1: A la exactamente a lo que tienes que hacer. Ya. A lo que tienes que hacer. Entonces eso no sé si es que entra dentro de la categoría de dato de la semana pero bueno es la anécdota de la semana podremos inaugurar un nuevo un nuevo segmento
0: creo que creo que es un dato un dato que que te, que te habla de, de un tema de, de economía laboral que te habla de un tema cultural Sí, claro y, y obviamente de, de economía también porque porque claro ya lo, el, el, el francés que no no era que el, el, el francés que uno se imagina no no lleva en lonchera la comida al, al trabajo y come sentadito en el escritorio sino va a comer en no. un sitio bonito afuera tal vez es una caricatura de los franceses. Claro. Total. Pero hasta eso, creo que ha cambiado
1: mucho. Creo que ha cambiado. Sí, creo que ha cambiado mucho incluso el, el, el ritmo, digamos, de trabajo con las nuevas generaciones también.
0: Bueno, los franceses sí. tienen fama de ser muy trabajadores. Son casi ¿No? trabajólicos. Esa fama tienen. Claro. ¿Tú que tienes? Tanto... Ya podemos entrar Entonces... a
1: discutir el tema de la productividad. Correcto. Después podemos pero... discutir algo de la productividad. Sí. Pero sí, sí, claro. Lo que sí so, también tiene le leyes muy estrictas, y aquí, lo eh, por ejemplo, hay una ley en la que dice que tu empleador no puede enviarte correos electrónicos del fin de semana y fuera de las horas de oficina. Sí, sí, sí. Si llegara, si llegara a hacerlo, estás trabajando sobre tiempo.
0: Ah, ok, si recibes mails, no, ok. Ya, de acuerdo. Claro. Imagínate tú, imagínate tú eso en este país, es impensable. Pero bueno, muchas gracias sí. Sebastián por el... el eh, el dato de la semana eh, que es al final un dato que podríamos verlo de diferentes maneras pero en todo caso Totalmente. nos habla de cómo los franceses han tenido que cambiar normas que parecerían que no iban a sí, cambiar normas, por, no
1: cierto, por la parte de la cultura ¿no es cierto? parte de
0: la cultura pero tuvieron que adaptarse hasta eso tuvo que adaptarse a, eh, a la pandemia ni más ni menos claro.
1: ahí podrían igualer, igualarle o añadirle a libertad igualdad y fraternidad
0: y salud. Pero bueno, muy interesante dato de la semana, Sebastián. Muchas gracias. Y con esto pasamos Correcto. a el tema de la semana. Y el tema sí. de la semana es lo renegociable con el Fondo Monetario. ¿Qué? Claro, qué puedes negociar y qué no vas a negociar. O lo,
1: cuáles son los no negociables.
0: ¿Podrías negociar con el Fondo Monetario? ¿Podrías, a ver, no negociar, renegociar con el Fondo Monetario? Claro,
1: pongamos en contexto, o sea, creo que todos nuestros oyentes
0: saben que tenemos un
1: acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el sí. cual el Fondo Monetario Internacional nos presta plata, y nosotros tenemos que realizar algunos cambios estructurales, ¿no es cierto?
0: A ver, tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que fue firmado por el gobierno actual, y ese acuerdo... Eh... Tiene una duración de cuatro años ¿sí?
1: No, era, claro, era como tres años y un poco más de meses ¿Te acuerdas ya. que era una de cuatro preguntas? En todo caso,
0: es un acuerdo que va a durar buena parte del, o al menos casi la primera parte del próximo gobierno Sí. Entonces, es un acuerdo que se va más allá de la duración del gobierno de Lenín Moreno Y que va a durar durante el gobierno de Arauz, Lazo o Pérez, sea cual sea Quien termine siendo electo el 11 de abril
1: ¿Podemos mandarles un mensaje a la conciencia? Sí, claro a ver, señor Lazo, señor Pérez, ya, o sea, ya, muestren un poco de madurez. Y a la gente del CNE también, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no es cierto? Ya.
0: Pero bueno, um, el hecho es que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, y uh -huh. ese acuerdo va a durar hasta la primera mitad del próximo gobierno. Y los tres uh -huh. candidatos que están a, opcionados a llegar a la segunda vuelta, y, a, y por lo tanto a la presidencia de la República, los tres han dicho como que fuera un gran mérito, que van a renegociar el acuerdo Exacto. con el Fondo Monetario. Y lo, la pregunta que queremos hacernos hoy día, y que la vamos a analizar más a fondo luego de, la, de una pausa que haremos en un momento, la pregunta que queremos hacernos hoy día es, ¿será renegociable lo que tenemos acordado con el Fondo? ¿Qué puede renegociar? ¿Qué de lo que tenemos acordado con el Fondo es renegociable y qué no es renegociable? Ya, muy bien. Entonces, con, con, ese, con esa con esa pregunta, nos hacemos la pregunta eh, de si es que será renegociable lo que está acordado con el fondo y de lo que está acordado con el fondo, ¿qué? ¿Qué parte es y qué parte no es renegociable? Perfecto. Y con eso, amigos, les dejamos, volvemos luego de una corta pausa. Y volvemos, amigos, Sebastián Oreas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está. No se olviden, amigos, que ustedes nos pueden escuchar en Radio Democracia. Los días viernes a las nueve de la mañana... Eh, 9, 920 AM y Radio Exa 92,5 FM en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil los días viernes a las 13:30 horas 30 en Radio I-99 98,9 FM y en la ciudad de Cuenca los días domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba 102.1 FM y 1070 AM Un gusto, un honor estar en las tres ciudades principales de este país
1: Exactamente Vicente Muchísimas gracias
0: por seguirnos escuchando y un pequeño un par de comentarios a toda la gente que nos ha escrito últimamente, por si acaso eh, leímos el mensaje suyo, Chio, Chío, Chío S. muchas gracias por su mensaje, dice, si tan solo los ecuatorianos tuviéramos clara la película de lo que significa sacar plata del Banco Central, nadie, pero nadie, votaría por él, uy, un par de palabras que no puedo citar, y se refiere a un candidato. Escuchen, por uh -huh. favor, a Clarito está, y hace un link a nuestro, eh, nuestro, nuestro eh, podcast en Spotify. Muchas gracias Chio, qué gentil comentario el suyo. A Corina Paiva, Corina, gracias, nos hace una crítica, pero tiene razón, vamos a seguir su su idea de la crítica que nos hace, pero tampoco voy a contar a todo el mundo que nos critica por si acaso. Eh, a a Fénix, mil gracias, gentil, muy gentil su comentario. Y lo mismo para Gustavo, que le ha gustado nuestro programa y que más bien le ha generado un montón de preguntas. Qué bueno. Sí, gentiles los comentarios, muchísimas gracias. Eh, Sebastián, decíamos qué será renegociable y qué no será renegociable con el Fondo Monetario entre el, en el acuerdo que tiene el Ecuador firmado con esa institución. Exactamente. Y yo creo que es más interesante hacer el análisis desde lo negativo, o sea, <risa> de todo aquello que está en el acuerdo. ¿Qué que no puedes tocar? No se de, que no se podrá renegociar. Ya, no, perfecto. Eh, y, qué significaría, ¿Y qué significaría insistir en renegociar alguno de esos temas? Eh, o sea, cuando decimos no se puede renegociar, ¿qué implica si es que tú, como presidente de la República, te plantas y dices, yo quiero renegociar también esos temas? Entonces, si es que uno se pone a revisar el acuerdo con el Fondo Monetario, que, por cierto, está un link al acuerdo con el Fondo Monetario, está en nuestra página web. No van a encontrar nuestro programa hasta el día lunes, este programa, de, el audio del programa, pero el link al acuerdo con el Fondo Monetario pueden encontrarlo en nuestra página web. Uh -huh. eh, y el acuerdo tiene un montón de temas, toca un montón de temas. Eh, y ahí uno dice, bueno, de esos temas, ¿qué podrá renegociarse y qué no? Y en realidad, si es que uno lee con atención el acuerdo, eh, y, y entiende la lógica del, del de cómo funciona el Fondo Monetario, ¿no? Que el Fondo Monetario es un, una institución en la que hay una mezcla de diplomáticos, con economistas, con banqueros, sí. algo así, ¿no? Eh, sí, es... Con una mezcla de políticos, diplomáticos, banqueros... Y, y banqueros, y... claro. Eh, son... son... Son interesantes los, los, sí, los, los. Es una forma de decirlo. Esa mezcla los hace interesantes a la gente del Fondo Monetario, pero son son gente acostumbradas a negociar. Claro. Y por lo tanto, en la práctica, muchísimo de ese acuerdo se podría renegociar. Y no es un mérito. Si es que un candidato a la presidencia se para eh, frente a una multitud y dice yo voy a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario no está diciendo nada. Porque el Fondo Monetario, como buenos diplomáticos, porque ahí le sale la, 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 la faceta diplomática a la gente del Fondo Monetario, están acostumbrados a negociar todo el tiempo. Entonces, que alguien anuncie que va a renegociar con el Fondo Monetario, debería despertar en nosotros un bostezo.
1: Cacho viejo. En sí, pues, ¿qué,
0: ¿Qué mérito tiene? Sí, claro.
1: De hecho, eso es lo que siempre hace el Fondo Monetario.
0: Claro, o sea, ¿qué mérito tiene? ¿Va a renegociar? Ah, negocia
1: vaya. y renegocia, sí, qué bien. Sí, negocia y
0: renegocia, exacto. Entonces, eh, no, no tiene ningún mérito anunciar que vamos a renegociar. Ahora, de todo lo que tiene ese acuerdo, ¿cuáles serían los puntos intocables? ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. El acuerdo prevé una reforma tributaria que aumente impuestos que le haría el próximo gobierno. O sea, eso es parte del acuerdo. Correcto. Pero es un tema ciento por ciento renegociable. Si tú te sientas frente al Fondo Monetario, y ya vamos a ver qué, qué, qué argumentos tienes que ponerle al frente, no van a tener ningún problema en que no hagas el aumento de impuestos. ¿Qué te van a decir? Fresco, no aumente. Sí, yo creo que sí. Depende de qué aumento, argumentos... De claro, ¿no? claro, por supuesto. ¿Y qué alternativas presentes? Uh -huh. El acuerdo contempla una reducción del gasto público. Eso es otro tema que, dependiendo del enfoque que tú le des, obviamente independiente del, del otro tema del aumento de impuestos, si tú le dices, ¿sabe que Yo no quiero bajar el gasto público y le presentas alternativas, es un tema totalmente negociable con el Fondo Monetario. Esa parte yo no creo que haya ningún problema en... Por cierto, son temas totalmente separados, o lo uno o lo otro, pero tú puedes llegar y decir, ¿sabe que Yo no quiero subir impuestos. Y van a decir, bueno, ¿qué alternativa presenta?
1: Qué va a hacer, claro.
0: O puedes llegar y decir sabe que yo no quiero bajar el gasto. Te va a decir bueno, qué ¿Y qué va nos a hacer? Pretenda? claro. Ya. Eh, pero el saldo, la la diferencia. Claro, ahí la claro
1: y ahí es, o sea, porque estás viendo, digamos, un escape y una fuente para tu problema principal, ¿no es cierto?
0: Exacto. Porque, en el fondo, el problema no es el gasto ni los impuestos, sino la Eso, diferencia señor. entre lo uno y lo otro. Exactamente. Entonces, el problema del Ecuador no es el, el gasto, como, como yo te decía, o no es que los impuestos son el problema, sino que llevamos, déjame hacer el cálculo, Sebastián, llevamos 12 años consecutivos de déficit fiscal importante. Claro, donde Desde básicamente. el 2009 hasta el 2020, todos los 12 años que hay ahí, han habido déficit fiscales. En algunos años, enormes. Y todo Perfecto. indica que este 2021 habrá un déficit fiscal. El tema para el Fondo Monetario es, señores, ustedes manejen su economía como quieran, manejen sus impuestos como quieran, su gasto como quieran, pero reduzcame el déficit fiscal. Ese tema sería un tema imposible de negociar con el fondo. O sea la reducción del déficit fiscal es de esos temas que no van a no van a ceder en el fondo monetario.
1: Claro, la parte donde te puedes poner creativo en la renegociación es, bueno, ya, ¿cómo va
0: este objetivo que es
1: reducir el déficit fiscal? ¿Cómo lo va a reducir? Exacto. Eso eso lo podemos conversar.
0: Muy bien. O sea, ¿usted puede reducir el déficit bajando gastos o aumentando subiendo impuestos. ingresos uh -huh. o haciendo una mezcla de las dos cosas? Claro. El acuerdo que está firmado, tiene una mezcla de las dos cosas. Un poco de impuestos más altos y un poco de gastos más bajos. Si usted no quiere subir impuestos, no hay problema. Baje los gastos en más. Claro.
1: Lo que pasa es que es, es, es más de lo
0: uno o menos de lo otro, ¿no es cierto? Exacto. Y si usted no quiere subir, eh, perdón, si usted no quiere bajar gastos, no hay Muy problema. Bien. No se Aumente sus ingresos. Vida. Suba impuestos, ¿ya? Claro. Pero digamos, eso, esa parte va a ser totalmente negociable con el Fondo Monetario. Uh -huh. Lo que no va a ser negociable es cómo reducir el déficit. Y no es porque los del fondo sean locos, bueno, sí están un poco locos. Uh -huh. eh, no es porque Saludos, los del fondo, los del fondo. No, estén, no estén muy locos, sino porque llevamos, o sea, este año va a ser el año número 13 consecutivo claro. de déficit fiscal significativo. Entonces, claro, estamos endeudados hasta las muelas. Estamos ya sobreendeudados, Estamos endeudados a, a, a más del 60% del PIB. Correcto. Entonces, eh, la deuda del gobierno equivale a, a lo que produce el país en, 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 en siete meses, en ocho meses, alguna cosa así. Es una es una monstruosidad la deuda. Uh -huh. Ya no hay cómo endeudarse más. Y la única manera de tener un, un gasto más alto que tus ingresos es endeudando. Si no puedes endeudarte, tienes que ajustarte. A ver,
1: voy a decir una obviedad, como muchas de las que decimos en este programa. Si nos preguntamos de dónde viene el nivel tan grande de endeudamiento que tenemos hasta este punto, es básicamente de lo que dijiste hace un momento, ¿no es cierto? Que desde el año 2009, de forma sostenida, los gastos han excedido a los ingresos.
0: Todos los años. Perfecto.
1: Entonces no hay, no hay mucho que hacer ahí, ¿no es cierto? No es...
0: Claro, lo trágico es que en ese periodo del 2009 acá hubo años como el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 con precios del petróleo de 100 dólares y así todos nos endeudamos
1: y bastante,
0: algunos años
1: Saludos a
0: Bélgica Saludos a Bélgica, que es, que es donde está el señor que nos, nos endeudó como locos sí, en años de buenos precios del petróleo y uh -huh. en años donde no había pandemia y en años donde no había uh -huh. montones de problemas Correcto. Eh, ok, a ver, entonces, fondo monetario totalmente negociable si haces o no haces una reforma tributaria, totalmente negociable si haces o no haces una reducción del gasto público, uh -huh. lo que no va a ser negociable es reducir el déficit fiscal, pero usted van a decir, vea, usted es soberano, usted haga lo que quiera, no, no se complique la vida, si usted no quiere reducir el gasto, no hay problema, suba los impuestos. Si usted no quiere subir los impuestos, no hay problema, baje los gastos, pero achique ese déficit que es el culpable de su deuda enorme. Ese es
1: su problema, exactamente.
0: ¿Sí? Usted, usted ve como Y esto es un tema de... O sea, creo que es un
1: tema que va de largo plazo, largo y mediano plazo lo que te están diciendo. O sea, eventualmente no va a poder pagar su deuda, salve que empiece a reducirla.
0: O al menos que Salgo. deje de crecer, pues, una Exacto. cosita. Mm. ¿Ya? Exactamente. Sí. Entonces, bueno, esos serían los, los temas que sí son negociables y un tema que no es negociable. Vamos a una corta pausa, Sebastián, y vamos a los otros temas que tampoco serían negociables con el Fondo Monetario. Volvemos enseguida. Volvemos, amigos. Sebastián Oreas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está en nuestro tercer segmento de este programa de hoy.
1: Y estábamos hablando en los dos segmentos anteriores de a propósito de estas declaratorias de, o de declamaciones de todos estos candidatos, tres hasta el momento, eventualmente deberían quedar dos, ¿no es cierto? Para la segunda vuelta, que han dicho que van a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario.
0: Wow, gran mérito. Gran mérito. Muy bien.
1: El problema es que hay cosas que no son renegociables en ese acuerdo.
0: A ver, más bien es al revés. Un montón de cosas se pueden renegociar en ese acuerdo. Pero hay tres cositas que no puedes cambiar ahí. Ahora, ¿qué pasaría si es que tú dices, mire, señores, yo, a ver, vimos en el segmento anterior que tú puedes negociar si, si reduces el gasto, si, si sube los impuestos, sí. Lo que no puedes negociar es, es que hay que achicar el déficit fiscal. Y básicamente el próximo gobierno tiene que, en sus cuatro años, desaparecer el déficit fiscal. O sea, tiene que ir bajando, de, de alguna manera ajustando gastos o subiendo impuestos, haciendo las dos cosas, y tiene que llegar a un déficit de cero donde ya no crezca la deuda, donde ya no nos endeudemos más. Y es un, no tema, un tema complicado, estructural, de fondo, en la economía ecuatoriana. Pero el punto es, el próximo gobierno no va a importar cómo lo haga mientras desaparezca ese déficit, va a decir el...
1: Podría, a riesgo de sonar romántico, que eso que acabas de mencionar es un tema del país, no del gobierno. gobierno
0: sí, sí. Es sí. un tema del país y de las próximas generaciones y sí, de las actuales generaciones. Es, es
1: tu responsabilidad cuando te haces cargo. O sea, si quieres ser presidente, tienes que hacer cargo de eso. No es cómo vas a ganar popularidad durante cuatro años, sino estos son los temas importantes.
0: Sí, exactamente. Entonces, a ver, el tema, el tema de, 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 de achicar el déficit es un tema que no, no podías negociar. Ahora, ¿qué pasaría si el próximo gobierno dice señores, yo no achico el déficit? ¿Qué va a decir ¿Vale? el Fondo Monetario? ¿Yo no le doy la plata? Sí. Muy no, diplomáticos, porque porque además son gente sí, super claro. educada. Son súper educados. Claro,
1: claro. claro mandarán eh, una misión, dirán, bueno, vamos a ver los indicadores, lastimosamente las metas no se han podido alcanzar, le vamos a dar un plazo extra al gobierno para que pueda ajustar las metas. Mientras tanto, no habrá ¿tú más... ¿Tú trabajabas
0: de ahí algún rato?
1: No, porque, nunca, nunca, pero imagino, o sea, no me hubieran dado el trabajo, porque creo que si yo lo hubiese dicho de la primera forma, no les vamos a dar más plata. Punto. Por eso no trabaja.
0: Sí, claro, punto. Entonces, ¿qué pasa si es que decimos no queremos seguir, en su, eh, no queremos eh, ajust, ajustar el déficit, ¿no? O sea, no queremos que el déficit se reduzca. Señores, ¿no hay problema? No hay problema. No, Nadie no hay se enoja plata. aquí. Yo ya dejo no, pues, de apostarle
1: plata. Claro, exactamente.
0: Y, y ya, es todo. Yo, yo no le puedo obligar a que usted cumpla con, con su acuerdo. Es un, uh -huh. Usted es un país soberano, cumplirá si es que quiere, si no quiere, pues pues no cumplirá. No cumple. Pues. Y ya, sí, exactamente. Entonces, primer tema no negociable, reducción del déficit. El segundo tema no negociable es muy divertido, y es un tema que al Fondo Monetario, de no creerse, pero están locamente enamorados del Bono de Desarrollo Humano. EDH. Sí, el bono que alguna vez se llamó Bono de la Pobreza, Bono Solidario, eh, ahora se llama Bono de Desarrollo Humano, ese bono de 50 dólares que reciben, recibían claro. antes de la pandemia un claro. millón de familias, claro. eh, fue expandido a casi la, el doble de gente. Uh -huh. son casi dos millones de familias que reciben el BDH hoy día, el bono de desarrollo humano y el Fondo Monetario está locamente enamorado de nuestros bonos de desarrollo,
1: de nuestros uh -huh. bonos
0: que el más grande es el bono de desarrollo humano pero hay claro. una serie de otros bonos no no más, más grandes <risa> unitariamente hablando pero reciben mucho menos gente
1: mucho menos personas, claro
0: y el Fondo Monetario nos ha pedido que aumentemos la cantidad de gente que recibe eso ya yeah. Yo creo que ese es otro tema, y bueno, estoy diciendo yo un poco especulando, es otro tema que tampoco va a ser negociable. No. Y tú, no creo que haya ningún gobierno que vaya a decir, yo no quiero subir el número de receptores claro. del bono solidario. Voy a bajar
1: el número de receptores a una cuarta parte. No, no creo que pase eso.
0: No. Pero si hubiera un gobierno que dice eso, el Fondo Monetario va a decir señores, sabe que no, no, si no hacen eso, entonces yo no le doy no la plata. Eh, exactamente. ¿Ya? Eh... Pero ese es, ese es el segundo tema que yo creo que sería no negociable con el Fondo Monetario. El crecimiento, tú podrías tal vez negociar la velocidad del crecimiento, quizás negociar un poquito el número de, de nuevos receptores del bono y argumentar que, que no es necesario, que sí es necesario, alguna cosa de esas, pero que. Tiene ¿Retirar que, el bono? No, retirar el bono es impensable, pero que, 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 el, que el bono tiene que aumentar, el número de receptores del bono tiene que. El
1: mundo aumentar. de receptores del bono,
0: claro. Yo no creo que eso sea de ninguna manera negociable con el Fondo. Uh -huh. bien, Entonces, ahí llevamos dos temas que serían negociables con el Fondo Monetario. Perdón, dos temas que no serían negociables. No sé, Uno, la reducción del déficit. Y dos, el crecimiento del número de personas que reciben el bono. Muy bien. Entonces, de lo, de todo lo que está en el acuerdo, aquí hay dos temitas que no serían negociables pero yo me atrevo a ir un poquito más allá Sebastián Ya, dale. yo creo que hay un tercer tema que tampoco es negociable me refiero al crecimiento de las reservas del banco central mm. yo creo que ese es un tema que tampoco sería negociable el, uno de los temas que está en el acuerdo con el fondo monetario es que el Ecuador y eso es una cosa que a mí me parece extremadamente sensata que el Ecuador va a hacer que las reservas del Banco Central aumenten Porque hay una conciencia clara de que las reservas que tiene el Banco Central no son suficientes para respaldar los pasivos del Banco Central. No nos olvidemos, las reservas de un activo que está depositado afuera, claro. respaldar los activos del Banco Central.
1: Claro, ya hicimos, hace poco hicimos un programa sobre esto, tenemos el programa de la ley heroica, de nombre de nombre épico.
0: No, y también tenemos el programa de, 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 la de reserva, las reservas del que Central, no son tales que fue del tan 22 lejos, de tan enero. Cerca.
1: Exacto. Y, y claro, y ya me has mencionado, al final del día las reservas del Banco Central son un seguro.
0: Sí, exactamente, son como un seguro. Son un
1: seguro, entonces son como básicamente seguro. lo que tienes que hacer es incrementar ese seguro.
0: Sí, y la verdad yo creo que si es que el Ecuador renegociara con el Fondo Monetario... Este va a ser otro de lo que en inglés le llaman las líneas rojas, ¿no? Claro. Este es un temita que no podemos discutir.
1: De aquí no puede cruzar. Por ahí no se meta. Veamos otras cosas, pero ahí no se meta.
0: Reducir las reservas del Banco Central, impensable.
1: No, no había un candidato. Que las que reservas decían...
0: crezcan poco, también sería un tema muy discutible. Claro. Las reservas tienen que crecer. Si las reservas crecieran poco, sería también un tema de esos temas no negociables. Exactamente. Entonces, a ver, resumamos. Que un candidato vaya y diga, voy a renegociar, heroico, voy a renegociar el acuerdo con el fondo. Silencio en la sala, nadie aplaude, porque o sea, es obvio. Sí, o sea, por favor no bostecen mucho, si es que nos sí. dicen eso. Pues claro. Sí, la típica de los grillos, así sonando en el fondo. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que puede renegociar? Cual cualquiera con un poquitito de capacidad de diplomacia puede renegociar con el fondo monetario. No es ningún mérito renegociar con el fondo monetario porque está sin hito de un montón de señores que tienen una, una vena diplomática Claro. y además saben. tienen venas financieras, bancarias, economistas, políticas. Ya hemos dicho. Pero todos son diplomáticos. Correcto. Renegociar, todo se puede renegociar, excepto y aquí soltamos esta hipótesis tres cositas. Sí. Primera, no el tamaño
1: del déficit o la reducción de ese déficit no es negociable.
0: Sí, el déficit fiscal tiene que caer. Perfecto. No hay vuelta que darle.
1: Usted verá cómo lo hace,
0: pero tiene que caer. Sí. Negociemos la forma, pero el resultado final, no reducción del déficit. Segundo. El, el número de beneficiarios
1: del bono de desarrollo humano en particular.
0: Tiene que crecer. Tiene que crecer, exactamente. ah Podría, podría renegociarse cuánto crece en la velocidad. La tasa de que... crecimiento
1: quizás y cuánto Correcto. da, cuánto un año, cuánto peso, podría conversarse. Pero tiene que crecer. Y tercero. Eh, el aumento de las reservas del Banco Central.
0: Sería absurdo que las reservas del Banco Central no crezcan claro. cuando hay un déficit de reservas que al ojo está en unos 5 o 6 mil millones de dólares. O
1: sea, estamos a mitad de camino
0: de lo que se requiere. Exactamente. Entonces, negociar con el Fondo Monetario, facilito. Muchas cosas se pueden renegociar, plazos, tiempos, duraciones. Pero le quizás... sirve,
1: le sirve al, al gobierno porque saque fotos para renegociar, le, sí. le sirve para apoyar sus bases. Muy bien, qué valiente nuestro presidente se enfrenta a este lo que sea, saca la foto. Pulpo
0: de y... tentáculos malvados del capitalismo. Exactamente,
1: del, 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 del capitalismo transnacional. Y, buena. Muy bien.
0: Y de los padres fácticos globales. Ya, muy bien.
1: Uah. Puedo seguir hablando. Muy bien, ya. Creo tenemos que ir cerrando, porque si no, podría seguir añadiendo estas cosas.
0: Así que no, amigos, renegociar con el Fondo Monetario no es ningún mérito. Hay tres cositas que es imposible pensar en renegociar. Y si insistimos en, en esas cosas, no cumplirlas, el Fondo no, no Monetario, con una sonrisa, con mucha educación, sin levantar la voz, nos dirá... Con mucha diplomacia nos dirá, no hay plata. Sí, señores, no hay problema, Excel. son soberanos, hagan lo que quieran, pero yo tampoco les voy a prestar la plata. Exactamente. Y con esa, con esa última frase, Sebastián, ha sido un gusto verte esta semana. Espero Igualmente, que los nos hayan escuchado. No se olviden que estamos en Radio Democracia en Quito, en Radio Y99 en Guayaquil, en La Voz del Tomemán en Cuenca y además estamos en podcast en diferentes plataformas. Visítenos en claritoesta.com.
1: Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo.